0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Bill Legendary, episódio vinte e um e vamos estar hoje com o Gustavo Carona. Gustavo Carona. Médico. Gustavo, antes de mais, muito obrigado por nos receberes literalmente em tua casa, aqui em, em Matozinhos, um sítio fantástico, para esta, esta nossa conversa. Olha, médico, falámos há pouco anestesista e intensivista. Vamos iniciar por aí. O que é que é isso, de médico? Anestesista, penso que quase todos nós temos a ideia, mas intensivista. Fala-nos um pouco dessas duas vertentes.
1: É, obrigado eu e bem-vindos à minha casa. Muito obrigado, meu querido. São duas áreas da medicina que estão assim um bocadinho escondidas da, da atenção da maioria das pessoas porque quase tudo aquilo que nós fazemos, os doentes não percebem. <risos> é, pronto, a anestesia é essencialmente à volta não é, das cirurgias, um, os cuidados intensivos, passa pelo tratamento do, dos doentes mais graves de, de quase todas as áreas sejam cirúrgicas médicas ou trauma e, e muitas vezes é o casamento entre a anestesia que está muito habituada também à ventilação e a doentes complicados e, e a medicina interna e, e é uma subespecialidade que no fundo tem que se separado de uma forma independente e eu gosto porque é um desafio muito grande há quantos anos é que é que o fazes já? Portanto, eu já sou médico há 15 ou 16 e nos intensivos há 10, mais ou menos.
0: Desde o início, quando foste para a medicina, tinhas logo essa ideia, queres ser médica, anestesista e... Intensivista. e intensivista, ou
1: foi algo que surgiu durante, durante o curso? Surgiu, eu até acho que houve uma alteração bastante, porque eu entrei para, para a medicina com um desgosto do desporto, por isso fui muito focado em estar ligado à medicina desportiva, ortocomia... Um desgosto do desporto, fala-nos lá disso antes da gente por aí. Pode ser. Um, eu era um praticante de bodyboard bastante a sério, esqueci ser campeão nacional quando era miúdo e tinha assim um sonho do tamanho de um planeta. Sei campeão do mundo. Foi mais não é? Né? mais <risos> E tive um problema nas costas, eu tive um acidente também a fazer bodyboard, bati com a cabeça no, no fundo de um, um reef e pronto, e o sonho acabou e, e tinha 15 anos, era muito novo e então foi essa essa dor e essa frustração que me levou a ter a a força de vontade, de, de me agarrar aos livros e de fazer alguma coisa de boa com a minha vida, que neste propósito via não é tentar ajudar outras pessoas que poderiam querer cumprir os seus sonhos, já que eu não conseguia. Foi esse acidente que te trouxe a medicina ou era algo que já tinhas... Não, foi literalmente esse processo de dor, de, de perda, que me fez uh, querer evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo, porque aquele, aquele rapazinho com 15 anos que se viu sem sonhos foi um momento muito, muito difícil de gerir e, e que no fundo foi uma aprendizagem enormíssima que hoje em dia quase que agradeço que me tenha acontecido.
0: Ok, depois vais medicina e como dizias
1: dizendo, numa fase inicial para a parte mais desportiva, Exatamente, portanto, o meu sonho era esse, não era criar campeões do mundo, mas depois <risos> pareceu-me um bocadinho fútil, uh, Parecia me que a medicina era um instrumento demasiado valioso para algo que pode ser válido para outras pessoas, mas eu achei que aquela coisa de salvar vidas, estar mesmo entre a vida e a morte, e, e há um momento que, que me marca bastante também, que eu, estou a ver, eu estava a estudar para exames, a meio do curso, e, e estava a ver uma reportagem sobre o INEM. E, e a minha mãe uh, disse-me se, se existisse o INEM na altura, uh, se calhar que tinhas conhecido o teu avô. E isto marcou-me muito, uh, o meu avô, uh, nunca conheci nenhum avô, este em particular morreu bastante cedo. E pronto e pensei, pá, eu posso fazer isto, não é que sensação maravilhosa que deve ser uma pessoa que está para morrer e afinal continua viva pelo meu trabalho. Ou... Ou pelo trabalho de uma equipa onde eu faço parte e, e foi isso que me aliciou, querer, que também tem muito de adrenalina e de desafio, e, e foi isso que depois alimentou as minhas escolhas de vida, de carreira em que como médico, foi estar ligado assim, a uma parte mais de vida e de morte, daí os cuidados intensivos. Ok, portanto, fazes o curso, depois tens a parte
0: de. Treino, estágio, como é que vocês chamam? Né? Internato, é assim internato. a palavra mais essa, é. essa é a palavra certa, é.
1: não é? Nós al... dentro do hospital <risos> <risos> quase sem fazer mais nada. Nessa altura, já como anestesista? Eh, sim. Uh, o internato de anestesia são 5 anos. Uh, sim, na altura eram 4, depois passou a 5. E, e depois faço mais 3 anos de subspecialidade de cuidados intensivos. Por isso eu acabo a minha formação já com 33 anos. Uh, e obviamente que a formação será sempre uma coisa contínua na medicina e na vida, mas sim, são muitos anos de estudo e trabalho, muitos sacrifícios, é uma vida bonita, que eu não escolheria outra, mas um, dá-me trabalho, muitas <risos> noites sem dormir. Olha, falando nisso, já que tens o um mundo aí atrás de ti, porque tu tens uma particularidade enquanto médico,
0: não é? Não és um médico só de, de hospital, não és um médico só de clínica, e tens esse mundo aí atrás e há locais aí que tu já andaste por esses lados, não é? Falamos lá dessa...
1: Quando é que surge a tua primeira ideia de ir para os Médicos Sem Fronteiras, certo é isso? Sim, sim. Eu já trabalhei em ONGs diferentes, mas os Médicos Sem Fronteiras é aquela com a qual eu já trabalhei mais vezes. E é uma história que eu acho que é tipicamente africana, que é a primeira vez que eu fui à África subsariana África Negra, foi a Moçambique, e eu já era médico, tinha 27 anos na altura, e tive aquele impacto de ver uma extrema pobreza pela primeira vez. Mas aí foste de férias, de férias ou já? De férias. de férias, de férias, mas férias maravilhosas, copos, praia, festa, <risos> tudo bonito, e Moçambique é um país lindo e pessoas super interessantes, mas eu não consegui ficar minimamente dia. Indiv... acho que ninguém ficaria, mas aquela sensação de, de se eu tenho que saberes que... Uh, no meu país, felizmente, são comuns, há muitos médicos como eu, uh, e eu aqui posso realmente fazer a diferença na vida de, de muitas pessoas, porque Moçambique na altura era, não sei se ainda o é, dos países com o rácio população médico mais baixo do mundo, e, e isso obviamente impressiona-nos, não é? Eu tenho conhecimentos que podem salvar muitas vidas, e felizmente no meu país há muitas pessoas que podem fazer aquilo que eu faço. E por isso ver aquela pobreza extrema, sentir que há pessoas que morrem por tudo e por nada, literalmente, e não tentar fazer qualquer coisinha. No meu caso, sendo médico, não é uma ação muito fácil de utilizar os meus saberes muito diretamente. Foi assim o, o bichinho, ou se quisermos, a epifania que ficou atrás da minha cabeça e a partir daí não descansei enquanto não, não tivesse a oportunidade de exercer a minha profissão. Onde ela parece-me que é mais precisa. E te com 27 anos, quando é que fazes a tua primeira missão? Faço com, com 28, mais ou menos... Logo no um ano seguinte? Pai, um, um ano depois, sim. Um, e também acho que é importante já levarmos alguma bagagem enquanto médico, porque é importante irmos já com saberes que sejam úteis, não é? Aquela ideia de que toda a gente pode ser útil é obviamente verdade, mas as organizações precisam de pessoas já com alguma experiência que sejam um investimento, digamos assim, que se traduza em, em cuidados de saúde de qualidade para as pessoas que se propõem a tratar. Por isso eu com 28 anos tive assim a minha primeira experiência forte, que foi na República Democrática do Congo, um país que está ainda a braços com uma guerra terrível e que na altura me era completamente desconhecido e foi assim... A a primeira vez que entrei nesse mundo e, e desde então acho que nunca mais consegui esquecer e isso foi assim um momento muito importante na minha vida.
0: Quantas missões é que é que já fizeste? Já lhes, já lhes perdeste a conta ou
1: ainda, ou ainda consegues contar? <risos> não consigo e acho que vou conseguir sempre porque eu já fiz 13 missões e, 13. 13, e eu hoje em dia organizo quase todos os meus acontecimentos de vida à volta das minhas missões. Eu só sei em que ano é que isto ou aquilo aconteceu, porque sei que foi depois do Iémen e antes da Palestina, ou depois do Burundi e antes de, do Iraque, porque realmente são os meus momentos de vida ainda são os momentos de vida mais marcantes que eu tenho, por mais que, que eu tenha vindo a acumular o um número de missões. Mas cada vez que saio, cada vez que regresso, cada vez que lá estou, são sempre partes da minha vida muito especiais e que e que me cicatrizam, é? que me tatuam nas memórias, é, emoções muito fortes.
0: Normalmente, cada missão leva aqui uma semana, três semanas, um mês, três meses?
1: É, depende muito, porque eu tenho a sorte de ter uma área muito específica que me permite ter missões, cur... o que nós chamamos curtas, que pode ser um mês, dois meses. já fiz Curtas? Algo... Chamamos curtas porque a maioria das pessoas de outras áreas precisa de ser mais tempo, agora, a maioria das pessoas que são de áreas de anestesia, cirurgia, trabalham nos seus países de origem, e acho que faz sentido que assim o seja, para manterem a prática, e por isso não conseguem muitas vezes ausentar se por longos períodos, mas digamos que a máquina destas ONGs funciona muitas vezes com pessoas que estão neste sítio, seis meses, nove meses, um ano, e o máximo que eu já tive acho que foi quatro meses, o mínimo terá sido à volta de um mês, e anda por aí, assim mais ou menos. Porque tu lá és um médico que faz tudo. Entre aspas. Normalmente estou sempre ligado à anestesia e também aos doentes mais complicados. Não podemos bem chamar cuidados intensivos porque isso é uma medicina que só existe nos países ricos, como o nosso. E depois tento adaptar-me entrar no, nas necessidades, não é? Há missões que há mais falta de qualquer coisa que eu possa eventualmente ser útil, às vezes indo ler de início doenças que não conheço, mas que eu sinto que faz falta aprender e, e utilizar conhecimentos neste ou naquele sentido. Outras vezes a missão, também depende dos médicos que lá estão, porque há médicos que sabem de áreas que eu não sei, e por isso se tiver uma pessoa X, eu posso ser útil uh, noutras áreas, ou, ou se fizer falta uma área em que não exista mais ninguém, eu possa sentir necessidade de... Mas é sempre à volta da minha área de conhecimentos. da anestesia acaba por ser sempre a minha missão. É como anestesista no apoio à... a todas as cirurgias que são feitas, que normalmente são só cirurgias de, de vida ou de morte. Quando vais para estes, para estes locais, e
0: nós, eu já, já te ouvi falar, e já partilhaste aí algumas histórias, é, e eu vou-te vou -te, vou -te pedir que depois que... Partilhes aí algumas histórias connosco, que a gente conheceu-se no, no evento do, do André, faz agora quase um ano já, no, no Faz Acontecer Talks, na Ilha, na ilha Terceira. Um, e, de facto, aquilo que, que me marcou foi, lá está, a tua partilha uh, e os valores que, que me marcou a, a, a mim e a todos nós que estavam lá, não é? Que, e tu falaste agora aí numa coisa que me ficou, num país rico como nosso, como nós, não é? Nós muitas vezes queixamos de muita coisa, que não temos isto, não temos aquilo, que a é coisa que está mal, porque o carro, eu queria ter aquele carro, eu queria ter aquela casa, e tu eventualmente vais para, para locais em que isso uh, é um sonho, não é? Ter aquele carro, ter aquela casa que a gente diz, isso é um sonho e eventualmente quase inalcançável para essas pessoas. Um, o que é que tu, quando ou quando foste a primeira vez, em, em missão mesmo, quando voltas, o que é que trazes lá? O que é que te marcou? Disseste aí há pouco que trazes cicatrizes, entre aspas, metaforicamente, não é? Uh, o que é que te marcou? E o que é que te faz querer voltar e ser quase que a tua principal missão enquanto médico neste, neste momento, não é?
1: é? Em termos psicológicos, ocupa realmente muito tempo da minha vida, se bem que eu, na prática, sou um médico mais ou menos normal. No total, tive dois anos, quase três, fora em missões, por isso a minha vida profissional é quase toda em Portugal. O que é que eu trago? Uh, primeira missão, um, eu acho que há, há uma mistura de sentimentos, uh, revolta, uma coisa que não é, é injustiça perante estas realidades, revoltam-nos, as pessoas nem falam, não é? nós chegamos ao, ao, ao cúmulo que o pior quase que acontece no planeta, quase que nem se sabe, eu digo quase porque 90 e muitos por cento das pessoas no nosso país certamente não sabem que a pior guerra que existe desde a Segunda Guerra Mundial é no Congo, só para dar a título de exemplo. Hum, agora... E tu, tu também tu certamente tens reflexões mais maturadas sobre a felicidade e, e sobre estas questões, não é, de fundo, e, e eu acho que esta aprendizagem em países subdesenvolvidos também é interessante neste sentido, porque é muito especial vermos que nós temos muito a dar, muito a ensinar, em termos de conhecimentos e, e partilhas, mas é, é incrível a quantidade de de conhecimentos que nós trazemos de lá também. Eu costumo dizer sempre que aprendo mais do que ensino e acho que ensino muito. Agora, aquela forma de estar na vida é muito especial pela simplicidade, pela, pela gestão de expectativas, pela forma humilde com que encaram aquilo que lhes é dado, até mesmo a própria relação com a morte é algo para mim extremamente inspirador, que é difícil de gerir entre aquilo que, na minha opinião, deve ser a valorização da vida, mas também a aceitação da morte, e eu acho que eles conseguem ter esse equilíbrio muito muito suave e, e nós uh, temos ainda muitas questões para resolver porque eu acho que a sociedade educa-nos mal. Um, não é culpa de ninguém, não é a forma como as coisas vão sendo construídas, que todos nós devemos ser felizes e ter carros e ter apartamentos de luxo, não é, obrigam-nos entre aspas a ter uma série de coisas que depois obviamente que não é verdade para todos, isto cria-nos ansiedade, cria-nos tristeza e... A e própria este... felicidade
0: fica indexada a uma série de coisas, não é?
1: Exatamente. E eu acho que aquilo que nós trazemos destes sítios, pela positiva, são histórias de vida maravilhosas, de pessoas que têm um coração e uma alma gigantes, e, e sentimos que, que, dentro daquilo que nós vemos, do esquecimento de, de guerras que não são faladas, de problemas de pobreza, doenças que que matam imenso, nós estávamos há pouco a falar sobre esta epidemia do coronavírus, sendo que está a acontecer também no Congo, curiosamente, a segunda maior epidemia débola de, de sempre, mas como ainda não tocou a nenhum branco, quase não se fala. No dia em que apareceu... Ouvi, um...
0: ouvi agora, não, não fazia
1: ideia... Pois, isso é. é normal. No dia em que tocaram um americano, um europeu, isto vai ser falado, mas como ainda só matou dois mil e tal congoleses, só... Um, ainda não se falou o Corona matou hum. aqui 90? eu acho que sim, 80 pessoas ou 90 neste momento uh, pronto, e trazemos estes confrontos porque eu acho que aquilo que um, aquilo que pode ser interessante de pessoas que têm vindo a fazer aquilo que eu tenho e felizmente cada vez são mais é, é o contraste porque terias muito mais a aprender se falasses com alguém de lá mas a, a visão que eu trago é alguém de cá que viu muitas vezes viu e viveu não é intensamente histórias de vida na profundidade de alguns dos locais mais mais inusitados mais inóspitos do planeta e, e é isto é percebermos como é que é possível não é o mundo ser tão injusto como é que é possível haver crianças que não são vacinadas como é que é possível ainda haver tantas mulheres que morrem no parto como é que é possível haver tanta violência sexual isto cria-nos uma certa revolta, uma, uma certa ansiedade, mas hum, depois também eu acho que o foco tem que ser, e pelo menos eu tento viver a minha vida assim, o que é que eu posso fazer? Não é? Porque se eu for a viver o drama da dimensão do problema, eu não saio de casa, não é? passo o dia a chorar, e eu não gosto, não é? eu gosto de ser alegre e, e tento pensar o que é que eu posso fazer, não é? e se eu viver o problema vou ficar triste, vou tentar viver a solução daquilo que é a parte que depende de mim, e depende de mim também explicar às pessoas aquilo que eu que eu vejo, e acho que toda a gente que, que sai em missão sente um bocadinho essa obrigação de, de testemunho, de, de advocacy, de partilha, de, de experiência que que é, que é mais completa do mundo, não é? nós, nós precisamos sempre ter uma visão, para termos uma opinião acho que precisamos ter a visão mais ampla, e eu acho que aquilo que se vê à nossa volta são muitas opiniões de pessoas que, que ainda não viram o suficiente.
0: E se calhar viram demasiado o mundo delas, não é?
1: Sem <risos> dúvida. Eu não gosto de ser crítica. Outra coisa que eu acho que uma pessoa tem que se conter é não julgar. É tentar moldar a sociedade pelo aquilo que se faz, pelo exemplo e não pela crítica, pelo julgamento. Ou seja, eu engulo muito essa revolta porque acho que não tenho o direito de dar lições de moral a ninguém, mas sinto convicções fortes de que as coisas têm que ser feitas com uma tendência a trazer mais humanidade global a este planeta, que acho que ainda há é muito para melhorar. Olha, tu vais para, para cenários de guerra, guerra,
0: guerra, não é? Em que há tiros, em que há perigos à tua volta. Alguma vez temeste pela pela tua vida, ou, ou eventualmente até viveste alguma situação em que, olha, não vou sair daqui, uh, aconteceu-te algum
1: algum cenário assim? Sim. Uh, Sim, assim, eu já estive realmente muito próximo do perigo que é uma coisa que também nos vamos habituando um, acho que nunca tive uma situação em que eu estava a sentir iminente uh, perigo vai ser agora, não sai deste acho que não tem assim, nenhuma história desse tipo de, de intensidade ainda bem um, mas já ouvi tiros milhares de vezes e granadas e bombas a cair e já senti a casa a tremer já, já senti realmente a guerra de de muito perto, mas é curioso porque hum, eu, quando me perguntam onde é que eu, qual foi a missão onde eu senti mais medo, as pessoas gostam sempre de perguntar qual foi a pior, onde é que tiveste mais medo, não é assim aquele, <risos> da, aquela vontade de tornar a conversa oleodersca, e eu digo com frequência que o sítio onde eu senti mais medo foi no Porto. Uh, no Porto? No Porto, não é, que é a minha cidade, onde... <risos> Porque eu acho que o medo vive-se muito por antecipação, não é? Quando nós projetamos o desconhecido, eu vou para o Afeganistão, não é? Só vemos sangue, guerra, bombas, pessoas a sofrer e a gritar e a chorar e depois chegamos lá e 99,9% do nosso tempo é normal. Por isso, e olhamos para as pessoas à nossa volta, que são pessoas iguais a nós e pensamos, mas eles, se eles estão aqui a viver, eu também posso, não é? A partida. Hum. Ou seja, eu acho que o medo é, é muito a projeção do desconhecido e, e eu sinto muito mais ansiedade quando estou prestes a, quando projeto e, e não sei para onde vou e desconheço a realidade do que quando lá estou propriamente em que me sinto a maior parte das vezes relativamente tranquilo, apesar da, da envolvência.
0: E falavas há pouco é, do Porto, ou seja, e até porque... Eventualmente quem, quem nos ouve e quem nos vai ver do lado vai dizer mas o Porto, mas espera aí, mas, 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 mas porquê é que ele sentiu medo no Porto quando ele esteve em cenário de guerra? Hum, tem a ver com essa projeção ou tem a ver lá está com nós relativizarmos o medo face aos dois cenários? Não é? Que, como, é
1: que, como é que vês isso? Mais uma vez, eu acho que a forma como nós construímos o nosso pensamento através das notícias é, é essencialmente através dos dois polos, do melhor e do pior. Porque nós nas notícias só ouvemos histórias extraordinárias e as histórias trágicas. E depois esquecemos que o mundo está essencialmente no meio. No meio. Um, por isso, é notícia se houver um bombardeamento no Afeganistão que matou 100 ou 200 pessoas, é notícia se houver alguém no Afeganistão que está a fazer uma obra humanitária absolutamente incrível, e felizmente há muitos exemplos em, em vários países. Agora, não é notícia que 99,9% das pessoas vivem uma vida normal, em que vão trabalhar, têm filhos, gostam de estar em casa tranquilamente, se calhar gostam do Cristiano Ronaldo, e, e é isso que, que as pessoas esquecem, não é? E nós... O que é que pensamos quando nos anunciam que queres ir para o Afeganistão? Estou a dar este exemplo, podia dar muitos sim, outros.
0: Sim, sim. Vês logo
1: a parte pior. Vês logo a parte pior, não é? Vês logo isto vai haver bombas, vai haver tiros, e, meu Deus, estão a cair bombas a toda hora, em todo momento, e sangue, e sofrimento, e gritos. Infelizmente isso não podia estar mais longe da verdade. E, e por isso é que eu digo que, que o medo é essencialmente uma projeção do acontecimento, porque, normalmente, é, é muito mais fácil de gerir do que aquilo que estamos à espera. Concordo.
0: Olha, agora pegando um pouco nisso, qual das missões que tu fizeste, e não falando de, das partes trágicas, qual é que foi aquela que te marcou mais, sei lá, em termos de ensinamento, ou que tu trouxeste algo mais, mais valioso para a tua vida? Acredito que cada uma delas vai reforçando algumas dessas aprendizagens, não é? Mas eventualmente tens alguma que te lembres que foi aquela
1: que, que fez-te, se calhar, um clique maior, e qual foi esse clique? Olha, eu acho que é uma excelente pergunta, sinceramente, porque pelo lado da aprendizagem eu acho que acima de tudo é o preconceito, que, e eu acho que os preconceitos mais graves, e estamos a, a viver uma altura em que cada vez mais isto parece-me que tem que ser dito, são aqueles que nós achamos que não temos, e, e o preconceito da raça é relativamente fácil de analisar, não é cor de pele, é muito óbvia, mas ainda assim eu nunca fui racista e senti que viver em África, não é passear, é viver quebrou em mim um preconceito que eu próprio achava que não tinha, mas que se calhar tinha aqui subliminar. Mais que não seja porque não estou habituado, não é? a poucas pessoas uh, pretas uh, no Porto e, e, portanto, a nossa convivência é escassa, o que leva a que estranhemos o diferente. E há que falar coisas das coisas com confrontalidade e às vezes precisamos mesmo de ultrapassar esta barreira, ainda que eu, conceptualmente, sempre fui a favor é? da igualdade. Mas vivê-la é muito diferente e houve outra missão, portanto, a minha primeira passagem por África, para além de muita outra coisa, serviu-me para isso, mas houve uma missão que, me, que acho que me trouxe uma aprendizagem bem maior e, e se calhar bem mais necessária no mundo atual que tem a ver com a religião. A minha primeira missão num país muçulmano foi no Paquistão, na província do noroeste do Paquistão, naquela região muito problemática de onde vem a Malala, aquela miúda que foi prémio Nobel da Paz. E, e, é, e é das religiões das regiões mais conservadoras, mais fundamentalistas, mais extremistas em relação à, à religião islâmica. E, e todos nós olhamos para o Islão, não é? Por causa do Talibã, da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, como o bicho -papão, não é? Quase como o inimigo uhum. da, da sociedade como nós gostamos que ela seja. E, mais uma vez, isso não podia estar mais longe da verdade. É... Foi dos sítios mais incríveis e das pessoas mais fantásticas e inspiradoras que eu já conheci em toda a minha vida. Foram estes paquistaneses desta região do Paquistão, que tem muitas semelhanças em termos uh, étnicos e linguísticos com o Afeganistão. E, e é incrível porque eu, eu não tenho, não professo nenhuma religião, sou ateu, mas ainda assim, não é? Nós comemos tanto a coisa na televisão de, do Islão disto e do extremismo e das bombas, que as pessoas têm um medo em relação àquilo que desconhecem, não, mas aquilo que mais há uma pouco. vez, e, e eu mesmo não tendo, é completamente diferente, Zé, calma, eu agora já lá estive dentro, são meus amigos, pessoas que eu sei que davam a vida para mim, que me receberam com uma hospitalidade que não tem par no planeta, é é absolutamente incrível vermos uh, o quão longe nós estamos da verdade por, porque desconhecemos, por isso essa foi assim a minha segunda missão e foi a primeira num país muçulmano, o Paquistão, e, e foi uma missão muito, muito, muito importante, muito intensa também do ponto de vista médico, mas eu acho que quebrar essa barreira do preconceito da religião, mais uma vez, que eu nunca tive e que sempre disse que eu nunca tive, mas é, mas é muito diferente vivê-lo na na pele e, e poder trazer esta mensagem e cada vez que eu ouço comentários racistas e xenófobos eu, eu, não é, é tão simples quanto, eu tenho amigos, pessoas que eu respeito, que eu admiro, que me ensinaram muito e que mostraram realmente provas de carácter que eu que eu vi em poucos lados do planeta e eu acho que todos precisávamos de um bocadinho disto para percebermos que que o mundo não são as quatro ruas que nós conhecemos à volta da nossa casa. Olha...
0: É... Eu lembro-me de uma, de uma história, mas, mas acredito que existam milhentas histórias, não é? Um, e, e antes de avançarmos para isso, e também para termos aqui uma ideia, e para que as pessoas valorizem, porque nós, mais uma vez, queixamos da nossa medicina cá, queixamos dos nossos hospitais cá, dos médicos cá, um, vocês lá, tu e, eu, e os outros médicos, são quase médicos MacGyver, não é? Porque vocês têm que, com uma pastilha elástica e com um elástico, fazer quase um bisturi... Ou algo assim, não é? Porque imagino que
1: haja meios bastante escassos, não é? Sim, um, trabalhar com uma grande organização permite-nos, não é, ter um standard de qualidade em termos de material e medicamentos muito, muito razoável, muito acima da média daquilo que é a realidade local, que é miserável. Um, por isso, quando se trabalha numa organização assim forte, não é, temos... Alguns recursos. Se fôssemos a olhar para a nossa volta, não há nada. E obviamente que há dificuldades logísticas muito grande, não é? Quando, se, quando falta alguma coisa, hum, é, é preciso importar às vezes, de avião e de barco e, e para aí fora por isso, não é estalar os dedos como nós estamos habituados e, e comprar. Um, e, e temos, sim, alguns desafios que nos fazem uh, puxar pela nossa imaginação um, da construção do próprio hospital, de medicamentos que nos faltam, de, de técnicas que às vezes precisam de material que nós não temos, e, e sim, há uma aprendizagem que, que não está nos livros, se calhar estava nos livros do meu avô, do meu bisavô, um, mas... Que, que é difícil, que só a experiência, não é? Que nos obriga a adaptarmos. Eu acho que uma gaiva é um bocadinho, se calhar, <risos> forte demais. Mas mesmo em termos clínicos, obriga-nos obrigamos a, a trabalhar sem meios auxiliares de diagnóstico, não é? Sem raio-x, ou sem tacos, ou sem análises, dependendo dos sítios. Alguns temos umas coisas, outros não. E nós já não sabemos trabalhar sem isso. Por isso é difícil para um médico, às vezes, adaptar-se essa realidade, e temos que ter alguma ginástica intelectual para tentar dar o melhor com aquilo que temos, mas uh, não não vejo que, que seja uma impossibilidade de ainda assim fazer uma medicina de, de grande qualidade. Ou seja,
0: imagino, eu sendo sendo leigo, que essa falta de lá está, desses recursos, que nós para nós é, é normal fazer umas análises, um, um raio-x, um, que obriga de forma positiva a ir não só a, a, a tua parte racional enquanto médico, aquilo que já tens eh, logicamente, mas também usar um pouco daquilo que é a é, é intuição, que é o teu lado humano, que é seguir penso que é isto e que, que de alguma forma também te vai alavancar enquanto médico não é? ou seja, melhoras algumas competências invariavelmente
1: enquanto médico devido a isso Boa pergunta também é, a resposta é traiçoeira porque muita desta aprendizagem que eu acho que as pessoas vão ganhando até a nível emocional, não é? Nós temos a capacidade de gerir emoções é, é algo que, que só se ganha com a experiência. Não há séries na Netflix que nos ensinem a viver e, e, e precisamos mesmo de levar na nossa pele estas experiências para aprendermos com elas. Mas hum, muitas vezes aquilo que eu aprendo é extremamente útil, o que me torna aos poucos um médico um bocadinho mais competente nestes cenários, mas são coisas que eu não trago necessariamente como utilidades, como utensílios para a medicina que nós praticamos cá, mais uma vez, nos países ricos. E, e por isso meio que é assim um conhecimento que fica perdido. É perigoso entrar nestes mundos porque eu preciso de saber muita coisa aqui que não tem utilidade nenhuma lá e lá preciso de crescer em determinadas áreas que depois têm alguma dificuldade em que me sejam minimamente úteis para cá. Ou seja, porque aprender sem a trabalhar sem análises? se eu cá tenho, tenho não é não vou não vou não preciso de ganhar essa imaginação só para dar esse assim um exemplo simples mas hum, do ponto de vista humano eu acho que, que é um crescimento muito importante do ponto de vista técnico tenho dúvidas Se calhar também poderias ouvir opiniões diferentes sim, opiniões diferentes sim. de outras áreas talvez não é? na minha é assim o sentimento que eu tenho
0: olha tens imagino eu muitas muitas histórias se eu te pedisse duas ou três as que te marcaram mais e o que
1: é que retiraste de cada uma delas quais é que seriam? <risos> uh, pois, é muito difícil essa, essa pergunta, duas ou três há uma, é assim há uma história que me aconteceu há pouco tempo hum, e que me marcou imenso porque isto tem vários momentos que, que me trouxeram ensinamentos diferentes e, e numa fase em que que eu já tinha visto o pior dos piores e, e que às vezes nós nos surpreendemos do, do quanto ainda temos a aprender. Foi, a última missão que eu fiz foi no Sudão do Sul, que talvez seja o país mais pobre e mais subdesenvolvido e mais caótico onde eu já estive e uh, estava numa área muito remota, portanto eu arrisco-me a dizer não é, que é assim o fim do, fim do fim do fim do fim do fim do mundo em termos de desenvolvimento o que traz também uma magia que é hum, difícil para as pessoas compreenderem se não viverem, que as pessoas vivem com uma plataforma de paz interior que nós desconhecemos por completo e isto é espetacular, nós sentirmos o quão simples estas pessoas são no seu dia a dia e quão felizes são com, com a paz com que vivem. E isto para te explicar, que eu no hospital a certa altura sou chamado porque tinha uma criança deveria ter em uns 4 ou 5 anos, que foi mordido por uma cobra. Logo aí impressiona-nos, é? porque é, um, é uma vítima da pobreza, de estar a dormir no chão, numa cabana, e, e é mordido por uma cobra. Coisa que, não é? na minha prática clínica, já tinha visto isto noutras missões, mas cá em Portugal nunca fui confrontado com nada parecido. E a criança estava manifestamente doente, aquilo que nós chamamos choque. E, portanto, os meus instintos, ainda que não muito experiente nesta doença em específico, são obviamente verdade para muitas outras doenças e, e consegui estabilizar a, a criança nas primeiras horas e estava relativamente contente, ela foi mordida assim atrás da, da nuca e também no pescoço, portanto estava bastante inchada e nas primeiras horas o meu feeling é que a coisa estava a correr muito bem e depois eu volto ao hospital à noite, ensino os enfermeiros, explico-lhes os sinais vitais, o que é que eles têm que monitorizar e assim as atenções, o que é um desafio enormíssimo, porque estamos a falar de pessoas que têm uma formação muito básica e, e às vezes temos que explicar coisas muito simples. Elas têm uma inteligência emocional às vezes muito evoluída em relação à nossa, mas têm uma falha de, de conhecimentos que, que é difícil depois colmatar na fase mais avançada de, das suas profissões. A criança passa relativamente bem à noite, eu dou instruções de para me chamarem se for preciso, mas eu na manhã seguinte, o meu primeiro... Olhar para os sinais vitais é incrível, salvaste uma criança, mas depois começa a perceber que pelo inchaço da cabeça ela está com sérias dificuldades a respirar, Tanto o edema do pescoço começa a sufocar a criança da reação inflamatória do veneno da cobra. Eu ainda discuti com o cirurgião se haveria ou não possibilidade de fazer uma traqueostomia, que era aquilo que precisava de ser feito, mas estamos a trabalhar em condições muito básicas e percebemos que naquela criança, naquelas condições, naquele estado da doença, já não conseguiríamos fazer nada. Ainda para mais esta abordagem daquilo que nós dizemos a via aérea, é uma coisa muito da minha área, que é do anestesista, e eu pensei, pai, como é que como é que tu não viste isto? Como é que não conseguiste antecipar isto? Será que se fosse ontem que conseguiste ter feito uma coisa diferente? A criança morreu ali à minha frente. Um, e, e no momento em que ela morre, primeiro, há uma frieza de parte da família que é... Eu não sei explicar, não é? E é assim, eu não percebo a língua, há muita coisa certamente que eu percebo, mas eu vi literalmente a mãe a pegar na criança, a pô-la assim em cima dos ombros e vai-se embora. Uh, eu não a vi naquele momento a verter uma lágrima, o que isto impressiona-nos. Eu não vi os enfermeiros, uh, neste caso, uh, do Sodão do Sul, a ficarem minimamente hum, tristes com o, com o acontecimento. Eu fiquei destruído, eu tive a necessidade de, de recolher um lugar um lugar escondido e desfazer-me em lágrimas por, pela minha frustração, por ter visto uma criança a morrer, pela frieza com que se vê uma criança a morrer. Pela, será que isto é falta de valor da, da vida ou será que é realmente uma aceitação da morte de uma forma que nós não conseguimos compreender num local onde é normal as crianças morrerem? E, e o que esta história a mim me ensinou foi imensas coisas. Primeiro esta relação entre a vida e a morte, nós temos muito a aprender com estas pessoas, temos muito a ensinar-lhes em termos de, da valorização da vida e de como é que se deve salvar vidas, mas calhar nós devemos aprender também a aceitar a morte de uma forma um bocadinho mais saudável e menos pesada. Mas eu acho que não sei como é que se ensina um enfermeiro a interpretar os sinais vitais, porque eu também não sei como é que se ensina a explicar o quão importante é salvar vidas. E eu começo a perceber não é, que não, só, só, não são só questões científicas e técnicas, são questões às vezes muito mais filosóficas. Para nós morrer uma criança é uma coisa absolutamente inaceitável, não conseguimos compreender e, e quando sentimos ainda algum processo de culpa, em relação ao ato, é dolorosíssimo, não é? quando a pergunta fica na nossa cabeça eu podia ter feito melhor, será que eu podia ter feito melhor, isto é dolorosíssimo. Mas é toda, esta, é toda esta reação da frieza com que a mãe pega naquela criança e é quase como se fosse um dia normal, pronto, não deu. Mas realmente todas as pessoas naquelas regiões ou nestas regiões do planeta têm ou a vizinha ou a prima ou a tia, toda, já toda a gente morreu crianças, por isso é relativamente normal e marcou-me muito e, e, eu sentir, tipo, qual é o meu papel, como é que, como é que se consegue não é, interceptar a valorização da vida com a aceitação da morte e como é que se explica a estas pessoas que isto é inaceitável, que nós não podemos não chorar a morte de uma criança, não podemos não ficar revoltados por não ter feito melhor em relação à, à morte de uma criança e pronto, todas estas questões são assim muito, muito íntimas e eu já vivi muitas histórias com, com paralelismos, mas esta esta marcou muito e foi uma criança que morreu pela pobreza não é a mordedura de uma cobra uma coisa que acontece assim de uma forma quase arbitrária e é não é? é tudo estúpido quando quando se diz respeito a quando diz respeito a mortes não não previstas mas é, é lá está transitar entre mundos tem tem questões que acho que para quem tem sentimentos ficam muito difíceis de remover tiveste oportunidade
0: de confrontar entre aspas alguém de lá, com, com essa tua visão, para tentar perceber se, de facto, lá está. Se é uma defesa que eles criaram natural, para, como há tanta morte, não é? Para eles não sentirem isso de uma forma tão emocional, ou se é algo cultural, ou se é algo lá está, que eles já olham para a morte de uma forma normal. Eu próprio costumo dizer que a morte não é o contrário da vida, a morte é o contrário do nascimento, não é? Portanto e veste essa, essa oportunidade de, de falar com alguém de lá, com algum nativo e dizer, pá, explica-me, explica-me, tipo, explica-me.
1: Uh, não se calhar de, dessa forma como depois a questão, mas eu acho que para te responder à pergunta eu vou-te contar outro pedaço da história, que é quando eu estou de Cócaras a chorar, baba e ranha, a morte desta criança, há um enfermeiro local que se apercebe e, e vem ter comigo, e, e põe-me a mão no ombro e diz qualquer coisa do género, não fiques triste, fizeste tudo o que tu podias. E isto ainda me revoltou mais. Primeiro, não acho que tenha feito, não acho que tínhamos feito, não acho que seja aceitável, eu acho que ele quis me dar essa paz interior, gerindo se calhar com as armas que, que eles normalmente utilizam, fizemos o que podíamos, o que estávamos ao nosso alcance, que é uma coisa que é super importante para nos proteger, nós, nós, não precisamos de, nós não podemos viver as angústias de nossas dos nossos erros, das nossas falhas, mas, mas ao mesmo tempo nós não podemos, tipo, não ter espírito crítico em relação àquilo que podemos fazer melhor e, e nestas questões mais ainda. Mas acho que foi se calhar o momento mais histórico, mais uh, triste desta história, foi quando ele me disse: "Não fiques triste porque fizeste tudo o que tu podias." Portanto,
0: é quase uma resignação, não é? Mais do que aceitação, é quase o resignar-me a isto e pronto.
1: De alguma forma. De alguma forma, quando aceitamos o, inace o inaceitável, não é? estamos uh, certamente mais longe da solução. Mais longe da
0: solução. Pegando nisso, tem histórias também opostas, não é? Em que Sim. milagres aconteceram, em que te marcam pela, pelo cumprimento, a, a tua missão enquanto médico, não é? Que é salvar vidas.
1: Sim, tem histórias absolutamente maravilhosas e, e quando as coisas correm bem são... São mágicas, felizmente são muitas, às vezes, eu, eu estava a dizer há um bocado não é, que eu, eu gosto de escrever sobre aquilo que me marca mais em termos emotivos, e, e se, se calhar às vezes, eu, para mim, salvar vidas já acaba por ser uma coisa que faz parte do meu trabalho, não é? Eu não me devo sequer... O normal. A, eu, não, é o meu trabalho, não é? É o meu e da minha equipa, por isso é aquilo que eu tenho que fazer. Agora, há algumas que em que nós nos envolvemos, algumas que nós sentimos a... Pronto, conhecemos a pessoa, a família, e, e às vezes até o nosso esforço, isto é meio estúpido, não é? Mas se me chega alguém à minha frente e morre, eu não sofro nada. Mas se eu estou envolvido dias, horas, o que quer que seja, não é? e depois morre, é horrível, não é? Porque já,
0: te já me envolvi,
1: trabalhei, esforcei-me e isto é, é o que é. E, e em relação às alegrias também é verdade, não é? Há coisas que são simplesmente o nosso trabalho e outras histórias que que são maravilhosas, eu se calhar aquela que, que guardo com mais carinho e que, que é fácil de explicar em, em poucas palavras, é no Congo, na República Democrática do Congo, eu tive que anestesiar uma criança que tinha 3 semanas, tinha um pedacinho de gente assim, que tinha um, um problema uh, congénito, que é uma estenose do piloro, que é um aperto à saída do estômago, o que faz com que não seja possível alimentar a criança. Ela tudo aquilo que ingeria vomitava, por isso estava a ficar extremamente desnutrida e desidratada. Isto para um anestesista é um desafio muito grande, anestesiar uma criança tão pequenina que está muito doente, eu na altura não tinha sequer acabado a especialidade, por isso eu engoli todos os livros que eu tinha para tentar fazer esta cirurgia em conversas com o cirurgião e tal, de forma a equilibrar a criança antes, durante e a seguir à cirurgia. Porque a mãe percebeu, não é, que eu ali da minha parte um, um acompanhar muito próximo em todas estas fases e, e felizmente correu super bem a, a cirurgia e a criança, passado uma semana ou duas, teve volta, eu ia dizer para casa, mas eu não sei se pode dizer isto, não é, nestes sítios, não sei se, <risos> se esta expressão é aplicável. Mas no momento em que ela está a sair, ela, pronto, isto tudo acontece com um Lost in Translation, não é? Fala-se Swahili, eu estava a falar francês, portanto ela não fala francês, são os congoleses que traduzem, e a certa altura está uma a despedir dela e tal, não sei o quê, e ela pergunta-me assim, como é que é o seu nome? E eu, o meu nome é Gustavo, mas porquê? E ela, ah, a criança ainda não tem nome. E eu fiquei assim uh, e tal, disse, mas o que é que acha de. de não, porque em África é uma coisa muito engraçada, não é? Que mostra também o um mindset das pessoas. Nunca se dá um nome a uma criança antes dela nascer. Porque não se sabe, não é? Nós estamos habituados com uma gravidez igual a uma vida, mas nestes sítios muito pobres ainda não é. Por isso só se dão nomes às crianças depois de já se ter a certeza, não é? Que, que, que está tudo a correr o bem. E, e quando ela me pergunta então o meu nome e tal, eu fico assim a perceber, será que isto... Fiquei assim um bocadinho desconfortável, na é? responsabilidade, e ela, sim, doutor, ela, de tradução, não é? Ela gostava de dar o seu nome à criança, wow. será que ela pode? E eu fiquei assim, pois, claro, eu fico muito contente, é um orgulho enorme, e... e depois ela faz uma pergunta muito difícil, que é, e o que é que quer dizer o teu nome? Porque eles têm também este simbolismo, não é? Do significado do nome como algo muito importante. Eu não sabia, mas achei que eu não podia desiludir aquela mãe nem aquela então criança. Então foste buscar um significado. Então inventei e disse, quer dizer, corajoso e sábio e forte e inteligente, não é? E, e depois acimei assim a rir-me por dentro e ela ficou contentíssima com a minha explicação. E isto foi há 10 ou 11 anos, por isso espero que andei um pequeno Gustavo. Nas sábio, manhã. corajoso Exato, e inteligente. Espero que sim, inteligente, inteligente, inteligente. se estiver saudável eu já fico contente.
0: Olha, agora vou-te vou -te fazer aqui uma uma questão fora de até deste âmbito tiveste alguma história de amor assim por esses por esses destinos
1: Uh, sim não estou a tentar ser honesto não é isto pode não sei quem vai ver isto isto pode ser, isto, isto pode ser problemático uh, não acho que não acho que não olha metade das minhas missões em países muçulmanos nós não, nem sequer com colegas estrangeiros podemos muitas vezes nos aproximar por regras de segurança e a África costuma ser mais fácil a, a nossa liberdade em termos de comportamentos mas, não, acho que não tem assim nenhuma história a declarar.
0: <risos> Ótimo. Olha, falávamos aí há pouco em histórias, ou falámos de histórias, e temos aqui uns livros, e eu queria que tu falasses um pouco deste primeiro livro, que são Cartas para Mossul, e depois temos um outro, que são as respostas, não é? De onde é que nasce este livro, até porque é um livro fora do comum. Bastante. Não <risos> é? Onde é que nasce e qual é a história que está por trás?
1: É sem dúvida das coisas, mais, acho que vai ser a coisa mais bonita que eu, que eu já fiz na vida e, e espero fazer outras coisas bonitas, um, eu acredito muito, não, eu vivo assim de alguns símbolos e, e acredito muito que cada vez que parto em missão não vou sozinho, que na minha mochila não vão só os meus saberes, vão também todas as pessoas que acreditam naquilo que eu faço e acho que este livro é, é prova viva disto, eu antes de ir para Mossul que estava a contas no norte do Iraque, uma, uma cidade no norte do Iraque, a contas com uma guerra absolutamente terrível, dos piores episódios da nossa história recente, senti que deveria materializar esta, esta vontade de levar as pessoas comigo, então tive assim uma ideia que partilhei nas redes sociais, em que disse basicamente, eu vou para Mosul vocês sabem o que é que está a passar, por isso se quiserem escrevam -me cartas, mensagens, desenhos, o que vocês quiserem, que eu prometo que entrego, e assim foi, e foi uma coisa que foi absolutamente incrível, porque isto num mês, desde que eu pus um post no Facebook, até que eu estava a apresentar o livro para centenas de pessoas, foram enviadas 250 cartas, que mais tarde são todas traduzidas para inglês e para árabe, com tudo voluntários, e, e tem mensagens aí super bonitas, em que mostra que realmente há, muita, há muitas pessoas bonitas que acreditam, que o caminho está na conexão, na comunicação e no quebrar barreiras e no mandar abaixo os muros e criar pontes. E eu acho que este livro tem esse simbolismo de pessoas que realmente se preocupam com outras pessoas, apesar de estarem em outro local do planeta, apesar de falarem... Humanidade. Também. Humanidade. Compaixão, esperança, amor. E acho que é muito interessante ver as reações que as pessoas têm quando lhes é dada a oportunidade de que falarem com estes, porque nós normalmente vemos isto quase, lá está, como uma série da Netflix, não é? Pessoas a morrer no Mediterrâneo, ah, eu já vi uns documentários, Guerra do Afeganistão, sim, outro dia vi uma notícia, e agora, se conseguires vê-lo nos olhos, o que é que tu dizes? O que é que tu fazes? O que é que tu fazes a uma mãe que tem um filho a morrer à fome? O que é que tu fazes a um, a um pai, ou uma mãe que tem uma criança a morrer no, no Mediterrâneo? O que é que tu fazes? O que é que tu dizes a estas pessoas? A maior parte das pessoas começa as cartas a pedir desculpa antes de, wow. pela pela sensação, não é, de injustiça, de desigualdade, e eu acho que, que é um projeto muito bonito, que tem, para já, um trabalho de equipa, não é, isto tem o meu nome, mas eu fui só apenas o agregador de, das boas vontades, porque é, sem dúvida, um projeto de, de equipa, e que eu acho que teve... Uh, aqui histórias dentro da história muito interessantes de crianças que se juntaram das escolas para escrever coisas, para fazer desenhos até de uma prisão veio um grupo de, de reclusos que também participou no livro é, é assim toda uma uma história muito bonita que eu acho que está dentro deste livro que obviamente foi para Mossul, mas podia ter sido para para muitos outros sítios ainda hoje e depois há um, há um livro que vem na resposta, não é? Sim, eu nesse, eu ainda tenho menos mérito, porque é um amigo que trabalhou comigo no Iraque, uh, um iraquiano que depois, juntamente com outros amigos, cria um projeto, um evento, à volta do livro, para que as pessoas respondam e com, com obviamente, mensagens que são muito poderosas, não é? O que aqueles é nos dizem a nós, o que é que estas pessoas que se sentem esquecidas pela humanidade, não é? Nós vemos isso muitas vezes na televisão, quando vemos pessoas nestas guerras terríveis: que é, não se esqueçam de nós, ninguém nos ajuda, onde é que está o mundo, onde é que está, não é? Onde é que está a humanidade? E eu acho que essas cartas transportam um bocadinho essa mensagem que, que é muito forte.
0: Ou seja, para quem nunca leu e para quem nunca viveu algo como tu já viveste, e é, é aquilo que eu muitas vezes digo, até. Quando, quando falamos sobre vida e, e os desafios que nós vivemos diariamente é sempre uma uma, uma questão de contexto não é o um problema que eu tenho pode ser muito grande dentro deste contexto mas se eu contextualizo no outro passa a ser pequeno não é o um, que, é que achas que hoje nos falta até porque nós somos uns privilegiados não é nós muitas vezes queixamos nos por muito pouco o que é que hoje acha, achas que nos falta, porque não é, não é preciso agora pegarmos a às costas e ir para um cenário de guerra para valorizar mais a vida, ainda não ainda é? Ainda. Não é preciso isso. Mas tendo em conta hoje pelo mundo virtual que temos, pelos influencers, que até nos influenciam de uma forma uh, menos, menos positiva, que é mostrando que é tudo de cor-de-rosa, quando por trás não é assim tanto, o que é que achas que nos faz falta para um comum mortal, se calhar às vezes parar um pouco, e eu falo muitas vezes nisto também nas minhas palestras, mas queria ouvir a tua a tua visão. O que é que achas que nos falta e que nós precisamos de fazer mais? Lá está para olhar e valorizar aquilo que temos, valorizar a vida que temos, a saúde que temos, a facilidade que temos de sair de casa e, como tu, tu dizias há pouco, deixas, a, deixas as portas abertas porque tens os cães aí fora quase que, que tu brincavas com isso. O que é que nos faz falta para nós valorizarmos mais aquilo que temos e aquilo que somos? É, pois
1: é, uma excelente pergunta. Na tua visão, claro. <risos> Na minha visão... Uh, e e eu, eu, eu ia começar por dizer uma coisa, o comentário que tu disseste que eu acho que é muito importante, realmente nós não precisamos de viver a dor para, para ser felizes, não é? Acho que... Há muitas pessoas que aprendem com histórias de vida dolorosas e, e que, que ultrapassam isso para algo positivo, mas não quer dizer que desejamos a ninguém que tenha... Que tenha essa... que viver isso, isso claro. Isso, claro que acho que é, é muito importante uh, essa reflexão que tu tiveste. Agora, eu acho que tudo tem a ver... Eu acho que a sociedade é construída, assim, balizada, se quiseres, entre aquilo que nós punimos e aquilo que nós premiamos. E eu acho que nós... Mais uma vez, os, os extremos, não é? E eu acho que nós estamos a falhar nos dois lados. Uh, vemos... Coisas muito tristes a acontecerem e que saem impunes, e eu acho que nós premiamos as coisas erradas. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Um, o que é que nós premiamos enquanto sociedade, não é? A beleza, a competitividade, um, os desportistas de altíssima competição, a riqueza, o poder, é isto que nós premiamos. Às vezes até premiamos os criminosos, não é? Toda a gente acha espetacular a, a história do Pablo Escobar, não é? Porque nós premiamos pessoas que não são bonitas nós premiamos coisas más e obviamente que a sociedade tende a moldar-se em relação ao prémio e tendo obviamente a fugir da punição, uh, com todas as controvérsias que isto possa ter. Eu acho que aquilo que nos falta é moldarmos a sociedade, eu sei que isto tem tanto de interessante como de difícil de aplicar, digo eu, uh, moldarmos a sociedade por aquilo que é mais bonito, que aquilo tem mais val os valores, a ética, a moral, o bem, a bondade, a humildade, Hum, precisava de ser o Prémio da Paz precisava de ser mais importante do que o Campeonato do Mundo de Futebol. E eu acho que é isso que está a faltar, não é? É nós, individualmente, percebermos a responsabilidade que temos cada vez que pegamos no canal, no comando da televisão e mudamos canal, cada vez que escolhemos a notícia que queremos ler, cada vez que escolhemos as pessoas com quem falamos, cada vez que escolhemos aquilo que compramos, aquilo que não compramos, nós temos realmente a... a a moldar-nos a nós e a moldarmos o mundo à nossa volta. E às vezes eu acho que as pessoas esquecem-se do poder enormíssimo que cada um tem na sua individualidade. E o mundo é aquilo que nós quisermos. E se nós pensarmos que depende dos outros, é o primeiro passo para tudo falhar. Se nós percebermos que tudo depende de nós, que o problema está em nós e a solução também está em nós, eu acho que conseguimos, não é? Caminhar para coisas melhores, que nunca será num clique, mas que. Acho que este mindset no mundo evoluído começa a aparecer, as pessoas começam a, a sentir mais necessidade de ser do que de ter. Ainda assim, ainda estamos muito longe para algo de bonito. Uh, acho que as religiões têm vindo a perder força, acredito que seja essa a tendência natural da, da condição humana e ainda não há um substituto à altura para a organização dos valores como sociedade. E, e nem tudo pode estar escrito na lei, não é? E, e por isso isto é altamente subjetivo como é que não é, nós conseguimos criar comportamentos sustentáveis, de, de comunidade, de respeito mútuo, mais uma vez, repito, porque acho que é importante, não é, de bondade, de humildade, de altruísmo, de humanidade, eu acho que se premiarmos as coisas certas, vamos estar mais perto de, de coisas bonitas. Eu, eu vivo muito, e tenho a certeza que tu também, que eu conheço algumas histórias do teu lado, das inspirações, nós somos quem nos inspira e, e eu, por exemplo, eu escolho olhar para pessoas que eu acho bonitas. Não é que eu seja, não é? Isto, eu digo isto com toda a humildade, mas eu quero ser igual àquelas pessoas. São aquelas pessoas... Agora, se eu quiser ser igual, não é? O Cristiano Ronaldo, e eu adoro futebol, ou a modelo X ou Y, seja homem ou mulher, não é? para já fica obcecado com um objetivo muito difícil. E depois vou estar certamente, não é, a querer moldar toda a minha vida, todo o meu carácter, sobre algo muito frágil e muito fútil e depois é isso que nós somos enquanto sociedade. Até porque eu outro dia fazia
0: essa essa, essa essa reflexão, porque eu faço faço palestras, não é, e eu normalmente digo isto sempre, eu não, eu não, eu não estou aqui para vos, para vos motivar, eu estou aqui para vos inspirar, porque eu olho para, para a motivação... É, em teres algo, não é? a motivação vem de motivo para ação, portanto, teres um motivo para, para agir, e a inspiração, se nós olharmos até para a origem da, da, da própria palavra, não, não só tem a ver com o inspirar, mas tem a ver com o espírito, em espíritos, não é? Então, quando nós, e tu agora falavas disso, quando nós olhamos para, para alguém que nos inspira, lá está, não é olhar, se calhar, e eu sou como, sou como tu... É, admiro de facto pessoas como o, como o Cristiano Ronaldo, como o Kobe Bryant, que, que infelizmente morreu, morreu há pouco tempo, pela pela característica de disciplina, de foco, de persistência e tudo mais. Mas lá está, mas isso é aquilo que é o motivo para a ação. Mas alguém como Mandela, como como Gandhi, como Madre Teresa inspiram-nos por algo que não que não é que não é palpável. Digo eu é pelo ser é por aquilo que elas são, não é? Por aquilo que elas representam. Achas que isto também está muito ligado? Nós hoje, lá está, a sociedade vivemos muito consumo, não é? Muito o ter. A felicidade com ter o carro, com ter a casa, com ter as férias, com... Que não está nada de mal. Isso, isso é ótimo, mas a nossa sociedade não deve estar baseada nisso, não é? é mas tu quando tens e eu, eu já fui não se calhar não não se calhar não não garantidamente a cenários como como, como tu foste mas tive tive em Fiji que é um que é um que é um, é um, é um local lindíssimo em termos de beleza natural mas muito mas muito pobre e que as pessoas são super hiper mega felizes elas, elas vêm dizem bula 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 é tipo bom dia está tá tudo bem e, e fica bem mas com uma alegria, e são felizes, vivem em casas básicas, com uma, com uma dimensão só, só com uma sala, onde vivem pai, mãe, filhos, primos, tios, avós, um, e, e lá está, elas não têm a felicidade, elas são felicidade. E eu acredito que tenha sido isso que tu também vês, lá está, em sítios, porque muitas vezes nós podemos dizer mas como é que esta pessoa pode ser tão feliz se tem tão pouco, se vive num, num país tão pobre, tão inóspito, tão sem nada... E como é que ela é feliz? Porque elas são. Tem a ver com, com o ser, não tem a ver com, com o ter. Um, qual é a tua experiência nisso e o que é que vês que de alguma forma reforça
1: isso ou não? Há ah, sem dúvida. Ou o que é que já viste, aliás? Sem dúvida. Nós nós Eu acho que sofremos muito no nosso mundo ocidental por termos demasiadas coisas, demasiada informação, demasiadas ambições demasiadas expectativas, não é? Não vou dizer nada de isso, novo, toda a gente isso. sabe qual é a equação da felicidade e, e eu acho que nós vivemos eh, a ansiedade do perfeccionismo em todos os âmbitos da nossa vida, nós queremos ser bons profissionais e bons irmãos e bons filhos e bons pais e bons padrinhos e bons eh, intelectuais e bons desportistas e, e isto criando-nos uma ansiedade terrível e depois às vezes estouramos e estas pessoas vivem com muito menos expectativas, o que lhes faz Muitas vezes ser muito mais feliz com, com muito menos, e, e eu acho que, e depois há outra coisa que eu acho que é muito importante, que, que também tive, assim, eu tenho muitas reflexões a este propósito de, de, do contraste entre mundos, o que deixa as pessoas tristes não é a pobreza, é a desigualdade. E aquilo que nós vemos nestes sítios realmente é uma escassez de recursos muito grandes, mas eles sentem um património comum daquilo que têm e que não têm, claro que alguns podem ter um bocadinho mais, outros um bocadinho menos, mas o que é terrível é aquilo que se vê nos países pseudo desenvolvidos não é como o Brasil em que tens pessoas extremamente ricas e outros a viver na rua isto é que cria revolta, isto é que cria uh, violência, isto é que cria sofrimento isto é que cria tristeza e eu acho que Muitas vezes nestes sítios, eu não conheço a Fiji como tu referiste, mas conheço muitos sítios muito pobres, e eu acho que aquilo, o mundo que eles conhecem é mais ou menos uniforme, e por isso Sim. não vivem a ansiedade, se calhar vêm na televisão, mas mais uma vez para eles é diferente, aquilo que vem na televisão é do outro planeta, outros mundos, mas não sofrem essa ansiedade de não ter. Nós sofremos a ansiedade que o vizinho do lado tem um Ferrari, é a eu também queria, não é? Mas agora, se virmos um Ferrari na televisão, se calhar já não sofremos essa ansiedade, não é? E eu acho que o problema das nossas vidas tem muito a ver com este, com este património de comparação e desigualdade. E se conseguirmos, não é, isto, eu tenho sempre mais perguntas do que respostas, aviso já. <risos> Mas hum, eu acho que aquilo que se... Mas nós não conseguimos retirar isto do nosso ADN, não é? Nós não conseguimos ser igual a eles porque temos um imprint de vivências... Uh,
0: o próprio ambiente Se... forjou-nos dessa, dessa forma. Exatamente, seja
1: com 10, 20, 30 ou 40 anos nós não vamos conseguir fugir daquilo que é a nossa vivência, porque eu acredito que nós somos muito mais a experiência do que a genética e, e a sociedade educa-nos, não é? Na família e, e naquilo que acontece à nossa volta, cria a, a pessoa que nós somos e por isso é muito difícil de fugir, essa pressão de querer ter mais porque nós somos empurrados para isso e quando não conseguimos, sofremos. E mesmo os que conseguem, às vezes percebem que a felicidade não é por aí. Educação, não é? Para valores, para sentimentos, para para coisas boas, acho que é aquilo que, que faz falta.
0: Eu acho, e até linkando agora com, com aquilo que tu que tu disseste, nós, nós vivemos também numa era em que por um lado, de facto, existem esses esse opostos, mas eu noto, até porque estou nessa área, que cada vez há, há pessoas com mais essa consciência de lá está, que, que não é o ter, que não é o comparar-me, que não é isso é sim valorizar, é, é, é sim olhar para aquilo que eu tenho, é olhar para o outro em vez de estar só focado naquilo que eu não tenho. Não, deixa ver o que é que o outro não tem que eu posso contribuir e que eu posso fazer. Não é? Olhar para a minha responsabilidade, que a maior parte de nós faz isso, não é? queixa-se e, e põe-se num lado, não, eu não posso fazer nada, não, mas, não, o que é que eu posso fazer? Ainda que seja muito pouco, o que é que eu posso fazer para, para contribuir? Portanto, acho que o mundo, lá está, mais uma vez vive estes dois espectros, cada vez há mais uh, o ter, mas também que cada vez há mais pessoas a despertarem para esta parte do, do ser. Um, voltando agora aqui aos teus livros, e até pegando um pouco de alguma uma forma nisto que nós falávamos aqui, O Mundo precisa de Saber.
1: Este livro fala-nos do quê? <risos> é, é um bocado presunçoso o título, não é? Não, mas não. <risos> esse, esse livro são é uma forma de contar a história contando histórias. Ou seja, uh, reflexões políticas, uh, geopolíticas, uh, existem, não é? Basta lermos a, a Wikipédia para percebermos, grosso modo, mais ou menos aquilo que se passa em, na história de cada país. Mas eu acho que isso é, é, muito, é, muito, é muito frio, é, é, é muito distante, porque se temos assim, na Guerra da Síria, nos últimos oito ou nove anos, morreram um meio milhão de pessoas, não é? eu podia dizer que morreram 300 mil ou 7 milhões e tu, a tua reação é. é mesmo, é triste, não é percebes que é um número expressivo, a morte de uma pessoa é triste, meio milhão é muito realmente, mas isto não diz nada. Agora, se eu te contar a história de uma pessoa, se eu te explicar, não é, que o Ahmed, ou o Maomed, ou o Faute, não é, são pessoas que com quem tu te identificas, que têm histórias de vida parecidas e tal, e eu, enquanto médico, tenho vivências muito intensas, também pelas áreas da, da medicina onde eu trabalho, e por isso conto muito, eu tento que, que a minha voz sejam as vozes destas pessoas, e, e tento uh, carregar essa responsabilidade de de transmitir aquilo que eu vi e aquilo que eu senti, partindo do princípio que eu não sou especial, que as vivências que eu tenho são especiais e, e que precisam de ser partilhadas para que o mundo saiba aquilo que estas pessoas estão a passar e, e o quão necessário é nós darmos o nosso alerta à proporção das necessidades. Portanto, eu vou tendo histórias de vida que às vezes se misturam com algumas reflexões eh, mais ou menos maturadas sobre vários temas, e tudo aquilo que me emociona, eu tento escrever, e por isso achei que era uma boa forma falar sobre as minhas missões, aumentar a tomada de consciência sobre algumas zonas do planeta que estão completamente esquecidas e que deveriam ter o nosso foco, e, e falo, ou faço, através de, de histórias de pessoas, de, das minhas vivências que relatam outras vidas. e com, com o desafio de ser muito honesto uh, com aquilo que estou a, a transmitir, que, que muitas vezes faço sempre com alguma distância temporal, ou seja, não é um diário, é uma coisa que eu me lembro, às vezes 4, 5 anos depois das histórias terem acontecido, que tem uh, o prejuízo de perder algum detalhe, mas o benefício de já ser mastigado com outras reflexões e com o distanciamento, que eu percebo que esta história teve um impacto determinado em mim. Se calhar é com outra consciência já. Exatamente, com uma outra consciência e, e por isso é a minha forma de trazer as pessoas um bocadinho para este mundo, que eu tenho a certeza que, que ninguém fica indiferente ao ler este livro e, e tenho a certeza que... Que este livro já fez muita gente querer fazer mais e melhor pelo mundo, e eu acho que o objetivo é esse, porque a minha história também vem muito de inspirações, não é? De pessoas que eu ouvi, livros que eu li, filmes, documentários, não é? Que nos criam emoções e nós às vezes vamos atrás dessas emoções para, para construirmos algo de bonito com a nossa vida. E, e acho que é isto, não é? é? Já falamos, não é? Dos preconceitos, da, da igualdade, de, do património de igualdade que nós todos temos na na humanidade, e, e eu acho que esse livro tem essa tem esse objetivo, contar histórias de um médico, mas de uma forma muito simples, que, que tem muita emoção, que, que é carregado de, de muita emoção, e eu só escrevo quando tenho vontade de transmitir emoções.
0: Olha, falávamos há pouco, e penso que posso é, partilhar aqui, que quando escreves, por vezes choras, não é? E choras muito, e, e toca-te muito. É... E, e mencionaste agora aqui que, que este livro retrata experiências muito intensas emocionalmente. Como é que um médico, porque o médico é um ser humano, não é, não é uma máquina que está programada ali para... Tuc, 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 e faz... Como é que um médico se consegue defender, proteger, conviver emocionalmente com essas experiências tão intensas?
1: eu acho que há dois tipos de pessoas há pessoas que vivem a emoção muito intensamente no momento e, e depois meio que desvanece com o tempo e há outras que são muito frias muito metódicas, calculistas, se quiseres e, e depois vivem as emoções a seguir e eu sou claramente esse segundo tipo acho ou seja, que sim...
0: quando estás ali és tipo máquina entre aspas, Comple okay, isto, é, isto é a minha missão
1: completamente eu, eu quase que sinto que não sinto uh, e estou e muito, eu... muito habituado é algo que, que foi natural, ou que foste tu que de uma forma desenhaste essa não,
0: estratégia? Também
1: se aprende, também se aprende. Hum, o contacto com situações extremas é uma aprendizagem, mas acho que tenho a sorte de ter algumas características inatas que, que me permitem atuar dessa forma. Por isso eu sou muito frio no momento, perante situações de, de extrema intensidade, e depois quando passa, não é, aquilo sai assim com uma intensidade muito grande e, e é o reviver dessas memórias que me leva também não é? É. Um, a ficar novamente emotivo com coisas que eu, às vezes até achava que já tinha esquecido. Aqui há aqui alguma história particularmente
0: neste livro que, que te marque?
1: Olha, há uma história também fantástica, não é? falamos de coisas boas, um, para as pessoas não pensarem que isto é um mundo triste, porque eu acho que não é. <risos> o mundo de nós preocuparmos com os outros é uma coisa que faz muitas pessoas felizes, Há uma história muito boa, que, que é, no fundo, um presente para a minha mãe. Eu estava no Afeganistão quando a minha mãe fez 65 anos, e percebo-se em vários momentos do, do meu livro que a minha mãe é claramente a atriz principal desta história. E é triste para mim estar longe, eu estou claramente a fazê-la sofrer, particularmente no dia de anos, não é quando nós estamos assim um bocadinho mais emotivos, por alguém bem e para o mal. E eu resolvi oferecer um presente de anos da minha mãe, que foi uma pequena história e eu tive uma criança que entrou uh, no serviço de urgência do Afeganistão, uh, pequenito, já não sei, dois ou três anos, e que estava sufocado com um feijão na traqueia, na altura a médica do serviço de urgência, eu, era uma alemã de medicina interna, muito competente, e ela ligou-me, gostava, gostava, que dizer, está a morrer, está a morrer, e eu vou assim a correr, lembro que estavam quase menos 20 graus, um frio incrível, que eu ainda tive de passar assim entre edifícios, e e depois abordo aquele momento de, de, obviamente de um distresse enorme e tenho a mãe ao lado de burca a gritar, a lá e assim tudo coisas que eu felizmente não compreendo aí também a proteção, não perceber a língua permite-me é, proteger-me de muitas emoções e, e consigo ser mais robótico na minha atuação e tive realmente os instintos certos de fazer a coisa certa no momento certo que foi não tentar tirar o feijão mas empurrá-lo para dentro e bloquear um dos pulmões, mas durante algum tempo isto é perfeitamente fazível e a criança, passado dois ou três dias, estava ótima. E eu ofereci esta história à minha mãe no sentido de dizer: Mãe, eu peço desculpa por deixá-la a chorar no aeroporto, mas pelas suas lágrimas, esta mãe não ficou a chorar a morte do filho. E, e conto esta história, não é? Quase como se fosse de mãe para mãe, não é? Para Uau. que se perceba a intensidade da, daquilo que nós estamos a, a fazer e, e o quão importante isto é num país que está em guerra há 40 e tal anos e que já sofreu tanto e que é tão também esquecido pelas nossas atenções Olha, sentes-te um privilegiado em, em poderes
0: fazer isso porque acredito e que deves ter colegas e, e que deves ter outras pessoas que dizem eu nunca, eu nem me imagino ir por aí mas tu acho que te sentes acho não, até por aquilo que já, que já conheço de... de de ti, sentes-te um, um privilegiado, não é poderes, de alguma forma, marcar a diferença em, em situações que lá está, como esta, que se não, que se não tens estado, provavelmente o, aquele, aquele desfecho poderia, poderia ser outro, portanto, achas que isso é uma dádiva, achas que isso é uma bênção que tu tens, achas que... Como é que olhas? <risos> Bom, já pessoas... a humildade, não não, é? não,
1: não, não. Sim, não, no sentido, não. Eu mais uma vez as perguntas são muito boas e que dão sumo para, para grandes respostas. Eu não sou muito místico, portanto a palavra dada e de bênção e assim não entra no meu vocabulário. <risos> <primário. risos> hum, sou um homem muito da ciência e nesse sentido, não é? Eu tenho a sorte que também é fruto do meu trabalho de adquirir conhecimentos que me permitem exercer a minha profissão que é um privilégio porque eu sou feliz a fazer aquilo que eu faço. Portanto, acho que claramente o sucesso é ser uma pessoa gostar daquilo que faz e acordar de manhã com vontade de, de viver o seu dia e eu tenho tenho essa sorte. Um, e, e nas minhas experiências além fronteiras também me sinto super privilegiado, porque gosto de viajar, gosto de compreender o mundo, gosto de ter uma visão mais completa de muitos dos problemas da atualidade. Um, Gosto de experiências fortes e, e obviamente que é extremamente gratificante, não é? Eu acho que ninguém deve andar aí a viver de, de aplausos, mas nós sentirmos um genuíno obrigado de, de pessoas que, que agradecem e que percebem às vezes, não é? O que é que nós temos que fazer para alargar as nossas vidas, ir para zonas que até são perigosas e, e ajudar a salvar vidas. Isto trago nestas memórias coisas tão boas, principalmente... Com o passar dos anos e das missões, das coisas que eu mais valorizo, são as pessoas que eu conheço no, neste curso, de... e fazer coisas bonitas tem uma coisa muito boa, que é conhecer pessoas bonitas, e, e realmente, quer estrangeiros, quer locais, de diferentes países, eu já conheci pessoas maravilhosas, e é tão enriquecedor que às vezes eu começo a pensar que se calhar é a principal razão pela qual Sá, eu sim. gosto tanto de ir, que é por... Pessoas que, que me ensinam tanto e que são tão inspiradoras e às vezes os locais, e eu podia dar exemplos do Iraque, do Iêmen, da Síria, do Paquistão, do Congo, de tantos países, que para mim é um momento muito especial, não é? Estar lá dois ou três meses e eu, se for preciso, não dormir uma outra noite, ou trabalhar, não tenho fins de semana, não me interessa, também não tenho família, também muitas vezes não tenho liberdade, não posso fazer desporto, não tenho internet, não tenho, depende, não é? Mas muitas vezes não tenho nada, por isso trabalho. e Mas estas pessoas têm a vida delas e às vezes estão lá anos Daquilo que para mim é uma situação especial, não é? Eu sei que eles não têm que trabalhar com a mesma intensidade que eu, mas às vezes fazem -no. E isto é incrível ver pessoas a trabalharem como se estivessem a lutar pelo seu país, mas decidiram lutar de uma forma que não é levantar as armas, mas é tentar salvar vidas. E, e conheço, assim... Um, muitos momentos de aprendizagem que, que para mim são são um privilégio, por isso eu sinto realmente que tenho essa sorte de viajar através das pessoas. Acho que as viagens, as paisagens e os monumentos são muito bonitos, mas são as pessoas que nos fazem viajar e um, eu tenho essa sorte não é? de já ter viajado muito e já ter conhecido pessoas muito bonitas. Pessoas, hum, e voltando aqui um pouco,
0: aqui, aqui há histórias de todas essas pessoas que vais conhecendo e que mais uma vez te vão inspirando recordas assim, alguma que te tenha inspirado assim, mais de alguma forma especial ou que te tenha tocado de alguma forma especial, se calhar por uma conversa um olhar, um ato sei lá
1: uh, realmente são muitos, muitos os exemplos uh, eu, eu lembro-me que eu trabalhei com um enfermeiro italiano que, que já tinha uma certa idade uns 60 e que já fazia isto pai, há 30 e tal anos, e, e era incrível a sua história de vida, de humildade, a humildade com que ele continuava a ter gosto na sua profissão, e às vezes a enfermagem até mais exigente no sentido do contacto direito com, com os doentes, e, e, e eu senti realmente nesta pessoa uma, uma super inspiração de perceber a história de vida dele e, e a forma tão humilde e, e, e tão desprovida de vaidade com que ele fazia as coisas que fazia, e depois comecei a perceber um bocadinho quem era esta pessoa e ele contou-me, dentro de muitas histórias, que tinha adotado uma família que, se não me engano, era da Eritreia, por isso conseguiu primeiro levar a mulher, que era uma mãe solteira, que depois leva os filhos e, portanto, ele no fundo é corresponsável por ter salvo uma família, neste caso para a Itália, e depois conta isto que um é engenheiro e a outra, não quero mentir, mas acho que é arquiteta, não é? Já são crianças que se formaram, que se educaram e que estão obviamente muito mais preparados para serem pessoas felizes e bem-sucedidas porque ele decidiu resgatá-las literalmente da beira da estrada. E foi assim uma história de vida dentro de muitos episódios que, que me marcou imenso conhecer esta pessoa. Lá está, mais uma vez, tipo, é esta pessoa que eu quero ser. Não sei se vou conseguir, mas por que não ambicionar?
0: Olha, então isso liga-nos um pouco com uma questão que eu estava a ouvir-te e estava a desenvolver-la aqui. O que é que ainda queres fazer? O que é que te falta fazer nessas
1: missões? Eu também não sei fazer projetos a muito longo prazo, não é? Não tenho a vida pensada a mais do que alguns meses. E eu quero continuar a viver inspirado, feliz, sentir que os motores, com borboletas na barriga, não é? Sentir que tenho desafios, sentir que estou do lado da solução, sentir que estou do lado do bem e, e olhar para o espelho e gostar daquilo que vejo, não é? Que eu acho que, que é muito importante é, na nossa felicidade, é nós, nos momentos não é, de introspeção, naqueles momentos até às vezes de lágrimas, que eu acho que é quando estamos mais honestos connosco próprios, nós gostamos da pessoa que somos e eu acho que essa, essa construção é o fio condutor. Agora se é ser médico, se é fazer isto, se é escrever, se é, isso imagino-me... Não acho que que eu, o facto de eu ter ido do ponto A para o ponto B me obriga a ir ao, até ao ponto C na mesma linha. Acho que nós devemos de alguma forma, Isso não pode ser feito todos os dias, pensar sempre que hoje é o dia zero. Por isso eu gosto de viver com essa liberdade, de ter capacidades físicas e intelectuais de fazer coisas diferentes. E, e gosto de, de sentir-me inspirado, não é? Porque quando nós temos assim uma coisa que catalisa as nossas vidas, é, é tão bom, é tão bonito, porque, porque não, não é? Ir atrás disso e continuar a viver no fundo esse sonho. É, é um bocado assim que eu gosto de olhar para a vida. Pegando nisso, hoje vives aquilo que é o teu sonho. Sim, 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 balizado por momentos e por realidades e pelo pragmatismo que às vezes é preciso dar atenção a isto ou aquilo não é? e, que, e, e que parece que não, mas eu também sou muito agarrado às minhas raízes, sou muito próximo daquilo que é a minha cidade os meus amigos, a minha família adoro voltar a casa, adoro partir, mas às vezes ainda gosto mais de voltar e, e por isso acho mesmo que tenho essa sorte, não é, de conseguir uh, um, concretizar coisas que, que desejo muito e acho que sim, não é, olhando para trás tenho muito orgulho naquilo que eu já fiz e, e acho que concretizei sonhos que eu nunca pensei que fossem possíveis. Excelente. Olha duas outras
0: coisas antes de nós finalizarmos para, para quem nos vê e nos escuta, se quiser adquirir os teus livros, onde é que o pode, onde é que, onde é que o pode fazer?
1: Bom, além de todas as livrarias assim, principais, eh, online é fácil de encontrar, nomeadamente na Ego Editora, que é a minha editora, por isso será assim, o sítio mais fácil para os encontrar a todos e facilmente alcançáveis.
0: Ótimo. Ligado com os livros ainda, penso que podemos partilhar aqui que estás em processo de desenvolvimento ou já de escrita de um, de um novo livro, é isso? Sim,
1: eu tenho um problema grande, não é? Eu, eu, eu vivo sufocado em ideias. <risos> então eu, eu acho que se calhar isto é, isto é meio patológico. Eu estou a fazer uma coisa e depois apetece-me fazer outra, e por isso eu tenho muita vontade de escrever muitas histórias. Já escrevi muitas que não estão ainda editadas em livro.
0: Ou seja, vai ser mais, mais um novo livro. Já tem quase meio
1: livro escrito, sim, acho que sim. E tenho outros sonhos de escrever histórias. Um, meio romanceadas e tenho projetos de livros na, na minha cabeça já, já bem estruturados que, que até me incomodam com a força com que batem aqui e sim, mas se não os concretizar também está tudo bem Ótimo, portanto ao
0: longo dos próximos anos vamos ter aí mais livros teus Eu que sim. Olha, última questão hum, imagina que te é dado a, ou te é dada a missão de deixares um manuscrito para a humanidade, que vai ser lido, sei lá, num conselho e que toda a humanidade vai ter acesso a essa, a essa informação, se pudesses deixar três mensagens para a humanidade, que <risos> três mensagens seriam essas?
1: Hum, era, bom, é possível que a minha resposta possam ser sete ou se calhar só uma <risos> dentro da... Venham de... elas! E, e, e é possível que eu que eu se calhar, tivesse esse poder, não é, fosse buscar pessoas mais, uh, mais interessantes do que eu para, para ficarem imprimidas na, na eternidade, ou impressas. Um, no entanto, não é, uh, se me permitissem, eu, eu, eu gostava primeiro que, que as pessoas uh, percebessem a importância da bondade, eu acho que ser-se... Ser -se, o humano é, é um espectro de, de, de ações e de sentimentos muito muito complexo, mas eu acho que dentro daquilo que são as nossas ações eu acho que localizarmos o nosso fundo na bondade acho que, que é algo que é transversal a tudo o resto que, que acontece à, à volta desta ideia. Aquilo que me entristece e aquilo que me faz lutar é uma desigualdade entre os seres humanos ainda, ainda muito grande. É percebermos que todos nós temos os mesmos receptores de dor, quer em termos somáticos na nossa pele, quer em termos sensitivos, se quisermos, não é? nos nossos sentimentos, acho que, que é um princípio que depois torna tudo fácil de explicar. Não consigo perceber que nós olhamos para o dia de hoje, o de ontem e provavelmente o da amanhã com tantas desigualdades e tantas injustiças. Se nós acordarmos de manhã e sorrirmos ao espelho e dissermos todas as vidas são iguais e a partir daí começarmos o nosso dia, eu acho que certamente temos eh, algo eh, a fazer eh, pelo mundo e por nós eh, bastante melhor. Portanto, se eu tivesse essa presunção de deixar alguma coisa <risos> para trás, acho que gostava que fosse essa mensagem de bondade, de igualdade e de humildade foram três, três. É. Uh, casou bem não? <risos>
0: igualdade bondade e humildade olha uh, inspirador muito muito obrigado pela pela tua partilha ainda ficaríamos aqui se calhar mais uma hora talvez, <risos> ou duas
1: a conversa está uh, boa uh,
0: mas queria te queria te agradecer acima de tudo pela inspiração acho que é isso que fica deste 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 podcast é, é inspiração um, para a nossa humildade, para a nossa igualdade, para a nossa bondade, mas, acima de tudo, para que cada um de nós faça a sua parte. Eu, como, como tu, acredito que, que se nós fizermos um pouquinho cada um de nós, eh, aliás, o mundo, se cada um fizesse a sua parte, nós, nós seríamos todos. Portanto, fica o convite para tu, para ti, que nos vês ou que nos escutas, eh, o que é que tu podes fazer, o que é que tu podes contribuir para que haja mais igualdade, mais bondade e mais humildade neste, neste mundo. Até à próxima, até já. Obrigadíssimo. Obrigado, também. meu querido. Boa Obrigado. conversa. Obrigado.